0: Yo soy Luis. Hola, yo soy Pablo. Esto es Sano, Fuerte y Feliz. El blog y también el podcast en el que hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo. Hoy vamos a hablar de es estar sano o sana. En el blog, como ya sabéis, se llama Sano, Fuerte y Feliz. Los tres pilares en los que nos basamos es la salud, la fuerza y la felicidad. En la parte de sano, pues nos referimos a lo que viene siendo la parte más de, de salud en general y de la nutrición en concreto y queremos hacer una pirámide sobre la que ir construyendo y en esos pilares de la pirámide pues está la salud, fuerza, que ahí nos referimos al entrenamiento y el deporte y a la felicidad que es más aspecto más psicológico de, de, también de la salud, de, el aspecto para ser feliz. Sí, a ver... Realmente lo que queremos es sano es uno de los tres pilares de nuestra página web y en lo que queremos que gire todo porque como bien ha dicho Luis está todo dividido entre tres y lo queremos abordar, de, abordar desde un tono más genérico hacia un tono más específico de hecho lo primero que hemos pensado es decir qué te dice la Wikipedia para el término de salud y es algo que a nosotros no nos vale porque salud viene definida por la Wikipedia como la ausencia de enfermedad o la, contra, la contraparte de la enfermedad que, es decir, iría más unido a la parte de medicina o ciencia de la salud. Y eso es algo que, que no nos gusta, por un lado, y que creemos que se queda un poco, un poco flojo. Porque si buscamos salud en Google, solo vemos médicos, 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 analíticas y analíticas. Y creemos que definir la salud como la ausencia de enfermedad no es una buena forma de, de iniciar. Es decir, no, no queremos que la salud sea la ausencia de algo, sino la salud es, es una característica en sí misma. ¿Verdad, Luis? Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, mira, enlazando con lo que dices, me gusta mucho una frase de Thomas Edison en la que dice que el médico del futuro no tratará el cuerpo humano con medicamentos, sino que curará y prevendrá con la nutrición. Es decir, eh, se refiere más a la prevención que a la curación. Estamos hablando de Thomas Edison, que ha llovido ya tiempo. Pero parece que no evolucionamos. Seguimos más centrados en el médico y la pastillita que en yo en mi casa, procurar tomarme una fruta que me aporte vitaminas o una lechuga que me aporte otra serie de dientes y preferimos que el médico sea el que nos cuide. Sí, de hecho. Eh, hemos buscado un poco más para encontrar una descripción que fuese más objetiva en lugar desde más que subjetiva nuestra y nos hemos ido a lo que dice la, la Organización Mundial de la Salud. Para ellos, salud, mejor dicho, es un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento y ausencia de enfermedades y dolencias. Volvemos al punto de la ausencia de enfermedades, pero ya los primeros puntos de estado de bienestar físico, mental, social y sobre todo capacidad de funcionamiento es algo que iría más orientado hacia, hacia nuestro punto de vista. Es decir, tú puedes tener unas analíticas perfectas, pero aún así para nosotros no sería sano. Luis, de hecho, lo va a explicar un poco más. Sí, es fácil decir, pues este sujeto en eh, su analítica no tiene, ningún, no, no tiene nada que se salga de los rangos establecidos, no tiene ni dolencia, capaz de ir a trabajar y volver a estar, que más o menos se encuentra en vital. O sea, que es, estamos hablando que según la Organización Mundial de la Salud esa persona está sana O sea, objetivamente más o menos se puede decir que pero subjetivamente, eh, o sea, yo creo que son muy subjetivos, eh, porque qué es un bienestar físico, mental y social, qué es una capacidad de funcionamiento, qué es ausencia de para mí, en eh, mi trabajo, pues yo creo que oye, no, no es criticar, ¿eh? esto no se trata de hacer, llevar a lo que simplemente tratamos de de definir el concepto de salud en su sentido más estricto, en su sentido más concreto, y es que eh, pues ves gente que no veo que fuese capaz de correr 100 metros o hacer 10 sentadillas, y vale, sus analíticas dicen que estás sano eh son capaces de leer eh, correctamente, pero luego tampoco estoy yo muy seguro de que estén con todas sus capacidades al máximo. Eh, no. Alimentación, pues hombre, la alimentación seguramente no la ha generado ninguna enfermedad, pero no bueno, es la más sana, no es la que le aporta todos los nutrientes, o sea… A lo mejor tiene un déficit de minerales, de vitaminas y a lo mejor tiene un exceso de calórico y se le nota que le sobran algunos kilos. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí en nuestra página web en una foto del de 300, el, la película de los espartanos, que se ve el antes y el después. Chiral Butler o algo así. es Exacto. ¿eh? Y se ve en una foto que está en la playa de mañador y le sobran unos cuantos kilitos y tú. La persona está sana, obviamente. En otra, eh, luego ves la foto de, de la película. y dices, hombre, para mí en la película está bastante más sano, está fuerte, está más definido y realmente en eh, los dos casos está sano. Para mí no es una, no es sano plenamente, no es plenitud. Totalmente de acuerdo. O sea, digamos que en cuanto a sano podría haber incluso tipos de sano o porcentajes de sano ¿no? puedes estar aceptablemente sano o parcialmente sano o incluso completamente sano pero pero es algo bastante subjetivo, es lo que decía de hecho, en cu cuanto profundizamos un poco más en la salud, se podría dividir como en tres partes también que podrías tener salud física, salud mental y salud social, no, no es solo no solo cuando hablamos de salud de tener un cuerpo perfecto, Tú puedes tener un cuerpo perfecto y funcional, pero pero eres incapaz, por ejemplo, de hablar en público o eres incapaz de, de subir unas escaleras. Ahí estaríamos hablando de que, de que no estás sano al 100%. Todo se puede trabajar, casi todo se puede mejorar, pero... Pero habría que tener en cuenta que, que el sano también es algo que habría que abarcar por diferentes diferentes vías. Sí, eh, o sea, como hemos dicho antes, también la felicidad, que es otro de los pilares de nuestro blog. Cuando hablamos de salud mental, pues hay gente que puede tener problemas de depresión, ya sea una cosa más de psicólogo o más bien una cosa de psiquiatra, o puede ser una persona que es poco extrovertido y tiene problemas para la sociabilidad. Que eso, dentro de la salud, pues entraría también dentro del concepto de salud. Hay un par de, fras de frases que si no te importa voy a decirla. Eh, una dice: "La salud se mide por el impacto que una persona puede recibir sin comprometer su sistema de vida". Entonces, para mí esto que es un poco lo que yo comentaba antes. Una persona que de repente impacto puede ser por impacto puede ser lo que hablábamos, ¿no? Una carrera o que de repente eh, gracias a Dios ya no tenemos que huir de, un, de ningún león. Pero claro, en su momento huir de un león pues podría significar un impacto. Entonces, si tú tienes que correr, que a su, a su vez correr es un ejercicio de impacto, si puedes correr 500 metros a máxima velocidad sin que tu vida se vea perjudicada, estamos hablando de un y también hay otra frase que me gusta mucho, que es la de, la salud es principalmente una medida de la capacidad de cada persona de hacer o de convertirse en lo que quiere ser. Y hay gente, pues que por desgracia, eh, por sobrepeso de o por otra serie de limitaciones, pues que le cuesta mucho alcanzar sus, sus, sus objetivos. Y es también una, una podría ser también una forma de medir la salud no y al final son cosas podemos aquí debatir horas y horas pero son formas también de medir la salud sí sí claro aparte digamos ese, ese concepto se podría aplicar a los tres tipos de salud salud la física la mental y a la social no hay dos intereses en este caso. ¿Tienes salud en todos o no tienes salud en ninguna? ¿Sigues teniendo una parte ahí carente? Está claro que para nosotros un punto muy importante en cuanto a la salud sería la parte nutricional. Creemos que sin una buena alimentación y sin una buena nutrición no, no puedes tener salud. Podrías estar sano, sobre todo desde el punto de vista general, pero no tienes una salud. Y más ahora que se está investigando lo que llaman la, la epigenética, es decir, la la modificación del ADN, una vez que ya, ya se ha concebido ese ser vivo, que sería a través de bueno, de lo que llaman metilaciones, sobre todo, que son por el impacto de los hábitos, de la alimentación, de los contaminantes, tú puedes modificar pequeñas partes de tu ADN para que se activen unos u otros genes. Y esto, esto podría hacer que, por ejemplo, dos, dos hermanos gemelos perfectamente idénticos, en función del estrés del ambiente de la alimentación, podrían tener diferentes genes expresados a lo largo de la vida aquí entraría, sería uno de los puntos muy importantes para, para el estar sano. Sí, o sea, que quieres decir que aunque nacemos con unos genes de, determinados, el que se manifieste o no se manifieste depende del ambiente, ¿no? O de cómo nosotros ejerzamos un tipo de estímulos u otros, ¿no? Sí, exacto. Que, por cierto, te quería decir, adelanto ya, que quiero traer aquí al podcast a un amigo que trabaja en investigación contra el cáncer y todos estos temas de genes y de epigenética. Vamos a hablar bastante de ello. Muy bien, muy bien. La verdad es que sí, o sea, nosotros somos muy amateurs en el punto de, de epigenética. Yo lo he oído bastante, pero, pero es entrar ya en un punto de, de bioquímica o de biología o de genética bastante, bastante avanzado. Entiendo sí. el concepto de, de metilación, sobre todo, que es añadir una cadena de CH3 al a algún gen, pero entrar en un punto del cáncer, el cáncer es, es algo muy a Está claro que una vez que hay cáncer no hay salud, pero como tenemos la ausencia de cáncer tampoco asegura la salud, ¿no? Sí, bueno, lo importante que le llegan a estos oyentes es que tú puedes tener unos genes que den predisposición a eh, padecer un cáncer de pulmón, que si no fumas, pues eh, no vas a. seguramente no desarrolles ese cáncer. Entonces, ahí es donde la epigenética se manifiesta o no. Sí, claro, bueno, eso es por un lado la epigenética, por otro lado la la predisposición. Está claro que cada uno tiene su, su mochila, digamos, genética, y de ti depende y de tus hábitos que abras un bolsillo u otro. Esto era como el 1, 2, 3. Puedes elegir la puerta donde toca el coche o la puerta donde te llevas una lenguaza. <ríe> es, es un claro ejemplo. Pero, pero sí, a partir de eso, partiendo de cada uno nacemos o, o somos concebidos con un con un pa genético diferente, está sobre todo en nuestro entorno y en nosotros mismos elegir, elegir sobre todo y orientar qué puertas vamos a abrir y, e intentar que se expresen los mejores genes posibles o, o minimizar esas posibles enfermedades latentes. Está claro que, que hoy en día viviendo bajo un ambiente de estrés, o vivimos en un ambiente bastante contaminado, muy lleno de tóxicos y de y de compuestos pues de hecho muchos de ellos carcinogénicos eh, la, el ataque es continuo pero siempre hay otra opción no para todo pero la gran mayoría de las veces podemos elegir comer una cosa u otra movernos de una forma u otra estar sentado o estar de pie por ejemplo sí, sí. sí la, también eh, en tema de salud habría que hablar también de sobre todo en el tema de salud mental la importancia de esta a la hora de estar más o menos sano o mejor dicho el componente psicosomático de las enfermedades. Hay personas que esto, vamos, ya desde Grecia se sabía ahí está recogido es un escrito. Por ejemplo, Galeno ya asiste, observó que es la existencia de un vínculo entre la melancolía y el cáncer de mama. Eh, Platón también hablaba de la buena educación que es la que tendría a mejorar mente y cuerpo. Entonces, habría que ver un enfoque mucho más global acerca de la salud, no solamente el tema de la nutrición y, de, y del deporte, sino hay que tener también en cuenta pues, eh, que es importante el saber ser felices, el evitar estrés, evitar depresiones, evitar conflictos, aprender a aceptarse, porque todo eso al final va a repercutir en una mejor salud. Está claro, está, claro, está claro. De hecho, Llegando ya un poco hacia, hacia el final, cuando pensamos en salud, hemos colgado una imagen al final del post que, que se identifica más con lo que sería en Google buscar estar sano más que sano. Y ya lo vemos que es otro mundo, ya no hay medicinas, se empieza a ver alimentos, se ve a gente sonriendo, gente en, en gestos dinámicos, es decir, no se ve a gente en el sofá, que puedes estar muy feliz y muy sano estando en el sofá, pero no es lo habitual. Se ven frutas, se ven espacios al aire abierto, sol, naturaleza. Esto empieza a ir más acorde de lo que pensamos que es estar sano. Sí, también. Al final de, del artículo que tenemos, que es estar sano, tenemos un enlace, un vídeo de YouTube, es una conferencia del doctor Nicolás Olea y habla. El título eh, habla de la alimentación infantil, el peligro de los productos en los alimentos, pero me parece que el, ti el título se queda corto porque va mucho más allá. Habla de del cáncer en general y en concreto de cómo nos estamos intoxicando con simplemente con los alimentos. Ya no el alimento en sí, sino el envase en el que viene el alimento. Porque muchas veces eh, analizando orina se encuentra un montón de restos. de Bueno, eh, Pablo a lo mejor me corrige porque yo esto me pierdo. Eh, digamos que el plástico, que en la orina aparecen restos de, de plástico. También del hay, hace poco se descubrió que era cancerígeno en los plásticos. A ver si El bisfenol. El bisfenol, exacto. Que hace poco han prohibido a través de la Unión Europea. Hace muchos años que se sabe que el viste no la produce cáncer, pero ha sido hace poco cuando lo han prohibido. Y todo esto y más cosas se pueden ver en el vídeo este que hablo que podéis entrar en la página y, el, y hay un enlace al vídeo. Quiero decir que estamos para cerrar un poco el círculo en torno a la salud. Hay que tener en cuenta no solamente el prevenir a través de la alimentación y el deporte, hay que tener en cuenta también estamos rodeados de un ambiente lleno de tóxicos, también hay que tener en cuenta mentalmente hay que intentar estar sano también, no, solo, no sirve solamente hacer deporte y cuidar la nutrición también hay que intentar ver los tóxicos alimentarios o los tóxicos que nosotros mismos metemos en el hogar y eh, es que, eh, Pablo hablando de cáncer, yo recuerdo eh, una noticia que leí de unos eh, futbolistas de un equipo de fútbol italiano que resulta que habían, estaban ya jubilados, o sea, bueno, jubilados, eh, entiéndeme, jugadores de fútbol que tienen una vida relativamente corta. <risa> y, y como profesionales de fútbol. Y resulta que habían descubierto que habían caído, bueno, habían descubierto, y habían, se habían muerto varios de cáncer. Y cuando habían empezado a investigar por qué podía ser que estaban cayendo todos de la misma enfermedad, al investigar descubrieron que el campo de fútbol donde, no sé si jugaban o entrenaban, pues usaban una serie de herbicidas que, eran, que podían favorecer la aparición del cáncer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el cáncer, bueno, la salud en general es una cosa compleja. Aquí vamos a hablar de cómo podemos prevenir eh, mediante nutrición, deporte, salud mental. Pero hay que tener en cuenta que... Hay factores que no podemos controlar y que es una cosa mucho más compleja que todo lo que... que no se puede simplificar esto. Y que, por supuesto, no es la ausencia de enfermedad. Tú puedes tener una ausencia de enfermedad como la conocemos hoy en día, pero no conocemos todas las enfermedades. Sí. Y, por sí. lo tanto, tú puedes estar terriblemente insano o muy poco sano, como lo querríamos llamar, pero, pero no tener enfermedades. Sí, Pablo, me gustaría añadir una cosa. Pablo, el cuerpo... Tiene un límite, pero no sabemos dónde está. El problema es que cuando te dice, aquí está mi límite, aparece en forma de enfermedad. Y luego a veces nos sorprendemos de, oye, él, mira, este la ha tocado. La ha tocado puede ser, sí. sí, la lotería de la vida. O sea, la suerte existe, la suerte existe. También hay gente que compra más boletos para que le toque la lotería. Sí, sí, claro. Sí, que dices, oye le ha tocado, yo hago lo mismo que él, pues no, igual no, igual no haces lo mismo que él, es lo que hablamos, es el pack, cada uno nacemos con nuestra mochila, o tenemos nuestra mochila, pero no todas las mochilas son iguales, de ahí que haya que maximizar el, el tiempo que dedicamos y los esfuerzos a, a estar lo, lo más sanos posibles. <risa> más a la verdad, sí. Pues yo creo que ya está, Pablo. Recordar a nuestros oyentes que tenemos página web, Facebook, Instagram, Twitter. Que nos sigan en las redes sociales, que se suscriban al podcast para que estén al tanto de los nuevos capítulos. Que se pueden suscribir al blog, que ven los nuevos capítulos que vayamos subiendo y los nuevos artículos. Y no sé, Pablo, si quieres añadir algo más. No, simplemente que, que Luis y yo no somos ningunos expertos, pero pero leemos mucho, leemos mucho y siempre tenemos mentalidad abierta. Y que cualquier duda que tengáis, ya sea de nutrición, de ejercicio, de nutrientes de vida saludable, nos la podéis eh, colgar, ya sea aquí en el podcast como comentario o metiéndolos en la web en la zona de contactos. Estamos encantados de contestar las dudas y, y es uno de nuestros de nuestros propósitos a la hora de crear este blog de, de divulgación científica. Sí, estamos aquí para aprender todos. Estamos viviendo una buena época en la que estamos aprendiendo todos, yo creo. Eh, nosotros seguimos a gente que es más experta en la materia, pero estamos más o menos actualizándonos con gente más experta. Y cualquier eh, feedback, cualquier comentario que nos dejéis, eh, por donde queráis, en redes sociales o como ha dicho Pablo. Y estamos encantados de revisar lo que aprendemos y esperamos también vuestros comentarios. Pues nada, ya sabéis, dejarnos los comentarios y el próximo podcast, tal vez no el, post, el próximo, pero en un par de ellos, nos dedicaremos a resolver dudas. Eh, ya tenemos unas cuantas que mirar. Muchas gracias por escucharnos. Perfecto, Pablo. Hasta luego. Hasta luego.